0: Porwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Zdzisław Marchwicki. Pseudonim Wampir z Zagłębia. Data i miejsce śmierci 26 kwietnia 1977 roku. Garaż milicyjny w Katowicach. Podejrzewany o napaść na 21 kobiet. Zabójstwo 14. Wyrok kara śmierci. Jest ponury listopad 1964 roku Przy nasypie kolejowym w Dąbrówce Małej Zostają znalezione zwłoki 58-letniej Anny Mycek Sekcja wykazuje, że kobieta została uderzona ciężkim narzędziem w głowę Jest obnażona, ale brak śladów gwałtu Kilka miesięcy później w Będzinie zostają znalezione zwłoki Lidii N z bardzo podobnymi obrażeniami. Tak rozpoczyna się mroczny okres w dziejach Zagłębia, który trwać będzie aż do stycznia 1972 roku. Morderca, okrzyknięty przez prasę wampirem z Zagłębia, zabija raz za razem. Zawsze w ten sam sposób, zadając cios tępym narzędziem w tył głowy, z lewej strony czaszki. Zagłębie ogarnia panika. Po zapadnięciu zmroku ruch zamiera. Kobiety spacerują niemal wyłącznie w towarzystwie mężczyzn. Słyszała pani, boć chce zamordować tysiąc kobiet na tysiąclecie Polski w imię ojca i syna. Zakłady pracy podstawiają autokary, które rozwożą pracownicę do domu Zostaje też uruchomiona specjalna linia telefoniczna Za wskazanie zabójcy lub jego śladu wyznaczono ogromną, jak na tamte czasy nagrodę, milion złotych Nic dziwnego, że telefony w milicyjnej komendzie są rozgrzane do czerwoności Milicja? Halo? Ja chyba wiem, kto to ten wampir To mój sąsiad Józef, łazi gdzieś nocami ponury taki Wampirem to jest mój szwagier Migalski Leszek. To co? Dostanę milion? W Lipcu 1965 roku w Katowickiej Komendzie Wojewódzkiej powstaje specjalna grupa operacyjna pod kryptonimem Anna, od imienia pierwszej ofiary. Przewodzi jej kapitan Jerzy Gruba, ten sam, który niemal 20 lat później będzie tuszował dowody w sprawie morderstwa Grzegorza Przemyka. 11 października 1966 roku sprawa przyspiesza. Tego dnia w Będzinie zostaje znaleziona kolejna martwa kobieta Ofiarą jest Jolanta Gierek, 18 osiemnastoletnia bratanica Edwarda Gierka Milicja pracuje coraz bardziej gorączkowo Po ulicach spacerują przebrani za kobiety funkcjonariusze Nie brak też milicjantek Ściągnięte z całej Polski kobiety zostają zaopatrzone w specjalne ochronne pancerze Tymczasem morderca, który zabił członka rodziny pierwszego sekretarza PZPR Dalej pozostaje na wolności Mimo nacisków śledztwo niemal stoi w miejscu Wampir bezkarnie zabija przez następnych 7 lat Do czasu 18 listopada 1971 roku Na milicję zgłasza się Maria Marchicka. Pani władzo, proszę ukarać mojego męża alkoholika On się znęca nad rodziną I w łóżku jakiś taki dziwny jest A i tak w ogóle to ta myckowa, co, co ją wampir zabił To sąsiadka teściów była Marchwickich, znaczy starych Mnie się wydaje, że to mój dzisiejszy ją dziabną. Dąbrowa Górnicza, 6 stycznia 1972 roku, 5.20 rano W domu Zdzisława Marchwickiego i jego żony pojawiają się milicjanci 50-letniemu pracownikowi kopalni w Siemianowicach Śląskich Zostaje postawiony zarzut znęcania się nad żoną Nieco później dochodzi kolejny zarzut, zamordowania Anny Mycek Podejrzany przy aresztowaniu wypowiada jedno zdanie Nareszcie, nareszcie żeście tego wampira złapali to oficjalna wersja milicji Według świadków Marchwicki mówił coś zupełnie innego Tylu was jakbyście tego wampira złapali Marchwicki początkowo nie przyznaje się do winy Od pewnego czasu jest na liście podejrzanych Notowany wcześniej za nielegalny handel pod pewnymi względami pasuje do profilu sprawcy Pod wieloma jednak nie bardzo Waży tylko 60 kg. Nie posiada ani roweru, ani auta, podczas gdy morderca często jednego dnia przemieszczał się nawet o kilkadziesiąt kilometrów Jest też bardzo prymitywny, więc nie do końca chyba rozumie w jakiej sytuacji się znalazł Zostaje poddany drobiazgowym przesłuchaniom i naciskom Wytypowani milicjanci udają nawet kolegów z celi wszystko po to, by przyznał się do winy Nie bez znaczenia jest też telefon od Edwarda Gierka do komendanta wojewódzkiego Jak tam? Złapaliście tego wampira? Obywatelu pierwszy sekretarzu Melduje, że aresztowany chyba jest mordercą To jest czy nie jest? No jest! Od tej pory Zdzisław Marchwicki musi być wampirem Czy jest winny czy nie Nie ma już miejsca na innych podejrzanych Przez długi czas nikt nie bada na przykład Zastanawiających anonimów, które przychodzą z Tarnowskich Gór Droga milicjo, wy naiwniacy jesteście ostatnimi patałachami Żeby aż tak długo mnie ścigać Mam was tam, gdzie światło dzienne nie dochodzi Myślę, że niedługo wpadniecie na mój trop, ale i tak go zgubicie Z poszanowaniem, kochany wampir Ich nadawcą może być Piotr Olszowy Chory psychicznie właściciel zakładu rzemieślniczego w Tarnowskich Górach W jednym z listów do milicji pisze, że 4 marca zabił ostatnią swoją ofiarę Faktycznie była to ostatnia ofiara wampira I że wkrótce sam straci życie Kilka dni po wysłaniu ostatniego anonimu Mężczyzna zabija żonę i dwoje dzieci I popełnia samobójstwo Tymczasem rusza proces Marchwickiego Nie widziałem nigdy Marchwickiego Ani nawet w śledztwie mi go nie pokazywano Moim zdaniem sprawcą zabójstwa mojej żony Jest Zdzisław Marchwicki Dowodów jest dużo Zeznaje jeden ze świadków Niektórzy widzieli domniemanego zabójcę tylko chwilę, kilka lat temu Ale są przekonani o winie Marchwickiego Skoro milicja go zatrzymała, to musi być winny Proces jest pokazowy Ma miejsce w mieszczącej 800 widzów hali Silesia Czy pani te zeznania podtrzymuje? Tak, ci bracia, byście mnie w tym też za to ja bym wyglądała pani na pewno nie pamięta, na obiad W wersji oficjalnej ostatecznie skruszony wampir przyznaje się do winy, wykrzykując Tak, to ja zabiłem! Byłem mordercą, i to wielkim mordercą. Akta sądowe wskazują jednak, że na pytanie, czy jest mordercą, podejrzany odpowiada tylko. No cóż, Najwyższy Sądzie, co to za różnica? Z tego, co tu usłyszałem, chyba tak. Po 125 dniach procesu i czterodniowej mowie końcowej oskarżyciela Zdzisław Marchwicki zostaje skazany na śmierć. Wyrok wykonano w garażu milicyjnym w Katowicach. Odlano też pośmiertną maskę skazanego. Do połowy lat 90. była ozdobą Izby Pamięci w Katowickiej Komendzie Wojewódzkiej. Gdy triumf PRL-owskiej milicji obrócił się w jeden wielki znak zapytania, czy Marchwicki rzeczywiście zabijał kobiety, Maska gdzieś przepadła, nikt nie wie, gdzie obecnie się znajduje Tak jak nikt nie jest dziś pewny, kim naprawdę był wampir z Zagłębia